0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Dünyanın gözü İstanbul'da. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünya tahıl krizine girmişti. Gemiler limanlarda bekliyordu. Ukrayna ve Rusya bugün Türkiye'de küresel gıda krizini hafifletmeye yönelik bir tahıl anlaşmasına imza attı. Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Guterres'in katılımıyla saat 16.30'da Dolmabahçe ofisinde başladı ve imzalar atıldı. Medyaskop dış haberler edin... Editörü Senem Görür ve medyaskop muhabiri Okan Yücel Dolmabahçe'ye gitti ve bu tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenini yerinden takip etti. Şimdi Senem'e bağlanacağız. Senem merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Gökçe, iyi akşamlar, iyi
0: yayınlar. Teşekkürler. Ee, Senem senden dinleyelim aslında bu krizin ortaya çıkışı e, biraz haberlerimizde de gün içinde zaten yer verdik. E, sen de e, YouTube kanalımız için bir video hazırladın. Krizi nasıl çözmeyi planlıyor taraflar? Bir metin ortaya çıktı. Metinde neler var neler ön plana çıkıyor? Detayları senden dinleyelim.
1: Teşekkürler Gökçe. Senin de dediğin gibi aslında bugün e, küresel gıdağı krizini çözmek adına önemli bir adım atıldı İstanbul'da. Arkamda gördüğünüz Dolanbahçe Çalışma Ofisi'nde bugün Rusya-Ukraynalı heyetler bir kez daha bir araya geldi. Bir kez daha diyorum çünkü Mart ayının sonunda heyetler bir kez burada görüşmüşlerdi. O zaman tabii Türkiye savaşta ara buluşuluk ya da ev sahipliği yapmak istiyordu. Dolayısıyla heyetleri müzakere masasına burada okutmuştu. Fakat o görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Çünkü Ukrayna heyetleri Rusya'nın... Ee, özellikle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde saldırılarını arttırmasıyla, yoğunlaştırmasıyla ve sivillere e, zarar vermesiyle, onları öldürmesiyle masadan birini e, çekilmişti ve gözler biraz aslında ondan sonra senin de bahsettiğin gibi programa girerken iki tarafında e, limanın bekleyen tatillara çevrilmişti. Neden tatillara çevrilmişti? Çünkü bu iki ülke. Dünyanın tahıl ambarı olarak biliniyor. İki önemli tahıl ithali ihraç eden ülkesi bu iki ülke. Ukrayna limanlarındaki tahılları Rus ablukası nedeniyle çıkaramıyordu. Rusya'da limanlarında bekleyen tahılları aslında Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar nedeniyle çıkaramıyordu. Dolayısıyla iki ülke arasında bir anlaşma yapılması için uzun zamandır Türkiye'ye Birleşmiş Milletler heyetleri çalışmalar yürütüyordu. İki aya yakın bir süreci geride bıraktığımızı anlıyoruz yapılan açıklamalarda. Ve bugün taraflar arkamda gördüğünüz yerde, içeride bir basın toplantısıyla bu anlaşmaya imza attılar. Ben aslında biraz buradaki süreci anlattım. Basın toplantısındaki şeylere de, konuşmaları da, değinmek istiyorum aslında. Önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres konuştu ve konuşmasında büyük bir çoğunluğunda aslında özellikle yaşanacak olan yoksul ülkelerde, genellikle Afrika'da yaşanacak olan gıda krizine dikkat çekti ve çözülmesi sürecinde rol oynayan bütün ülkelere teşekkür etti. Ve tabii ki aslında en büyük teşekkürü Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Guterres'le konuşmasında bunu altını çizerek söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizin aslında ettirmenizle imzaşan yani tabii bu sizin ettirmeniz sizin sayenizde bu anlaşmaya imza atıyor heyetler dedi ve teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da keza aynı şekilde yine bu süreçte ağırlıklı olarak destek veren, ön plana çıkan bakanlarına teşekkür ettik. ki yani Dışişleri Bakanı mevkisi Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu konuda özellikle çok fazla destek verdiği biliniyordu diyeyim. Erdoğan'ın açıklamalarından da aslında bir iki bir şeyi söylemek istiyorum. Kendisi şu cümleleri kullandı: "Nefes borusu olacağız" dedi. "Çok çalıştık" dedi. Gemilerin limanlarından ve limanlarından kalkışa ve barışlarına ilişkin denetim İstanbul'da kurulacak bir denetim merkezinden, koordinasyon merkezinden olacak dedi. Aslında bunu az buz biliyorduk, tahmin ediyorduk Türkiye. Bir nevi İstanbul'da kurulacak koordinasyon merkeziyle bu sürecin tamamen e, yönetilmesini kendi almak istiyordu. Fakat bugün altına imza anlaşmada görüyoruz ki İstanbul'da bir denetim merkezi kurulacak fakat burada dört taraftan yani Birleşmiş Milletler, Yeski'dir, Ukrayna Yeski'dir, Rus Yeski'dir ve İstanbul'dan yani Ankara'dan Yeski'ler bir araya gelecek ve koordinasyonu beraber yönetecekler. Bu çok önemli bir bilgi dolayısıyla bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bir diğer yandan anlaşmanın 120 günlük olduğunu anlıyoruz. 120 günün sonunda tekrar uzatılması söz konusu olabilecek ve bir diğer nokta aslında dikkat çeken biz hep gün içinde de aynı şeyi söyledik. Birçok yayında da böyle bahsedildi ama Rusya-Ukrayna heyetleri aynı masaya oturacak ve aynı anlaşmanın imza, altına imza atacak diye. Fakat böyle olmadı. İki farklı anlaşma imzalandı Gökçe. Ve anlaşmanın isimlerini de tam olarak söylemek istiyorum. Biz tabii Tahıl Koridoru Anlaşması diye kısa geçiyoruz ama tam isimleri şöyle geçiyor. Tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyeti sevki girişimi belgesi adı altında iki farklı anlaşma var. Birinci anlaşmaya Rusya Savunma Bakanı Sergey Çorgu'u. Belçika savunma Bakanı Ursula Kar ve birleşmiş milletler genel sekreteri Antonio Guterres imzalattı. İkinci anlaşmaya da Ukrayna adına altyapı bakanını yanlış hatırlamıyorsam Zelensky, yine Belçika savunma Bakanı Ursula Kar ve Antonio Guterres imzalattı. Dolayısıyla iki ülke aslında aynı anlaşmanın altına imza atmamış oluyor. Ukrayna heyetleri de bunu üzerine basa, bastırarak söylüyor. Senem Çünkü çok özür başka... dilerim. Bir bire kimler
0: attı demiştin bir e.
1: Ee, birinci anlaşmada e, bir, Rusya savunma bakanı Sergey Shoigu. Milli Savunma Bakanı Bulesi Akar ve e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in altına imza Peki. attığını görüyoruz. İkinci anlaşmada sadece Rusya'nın yerine Ukrayna e, Bakanı geliyor. Altyapı Bakanı Hı-hı. kendisi imza attı. Dolayısıyla aynı anlaşmanın altına atılan bir imza yok. Ben de mesela sabah videomda şöyle Ama metinler farklı mı Senem? Ee, şu an gelen metinde sadece Ukrayna'nın imza hmm. metni görüyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın daha altına imza atılan hmm. metin bize ulaşmadığı Görmedim. için e, genel bir bilgi veremeyeceğim. <Gülüyor> Tamam. Ee, dediğim gibi e, onu belki ilerleyen saatlerde web sitemizden evet. e, ya da başka yerlerden izleyicilerimiz e, evet. takip edebilirler diyeyim ve sözü sana bırakayım.
0: Senem çok teşekkür ediyoruz. E, gerçekten benim de e, Hakan ile az sonra emekli büyükelçi Hakan Okçal'la konuşacağım. E, ona hazırlayacağım sorulara e, çok güzel ön e, şeyler e, hazırlık yapmamı sağladı. E, verdiğin detaylar çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Az sonra emekli Büyükelçi Hakan Okçal bizimle birlikte olacak. E, meselenin tabii Türkiye açısından diplomatik anlamını konuşacağız. Diplomasi açısından, Türkiye açısından, Ankara açısından, Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından ne anlama geliyor bu gelişme? Konuşacağız. E, senemin altını çizdiği önemli noktalar var. E, Rusya ve Ukrayna heyetleri aynı metnin altına imza atmadılar. Metinler aynı mı yoksa farklı mı? Ya da işte bir takım nüans farkları var mı? Henüz bilmiyoruz. Çünkü e, senemin e, de aktardığı gibi e, basına yansıyan sadece altına Ukrayna'nın imza attığı metin var. E, umarım yanlış söylemiyorumdur. E, öyle hatırlıyorum. E, diğer metinde yalnızca bir tanesi aslında basına yansıdığı diğer metinde Basında paylaşıldığı zaman acaba metiner arasında da ton farkı, nüans farkı, işte kelime farkı, diplomatik bir e, dil farkı var mı? Anlayacağız. E, Guterres'in söyledikleri önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, işaret ederek sizin çabalarınızda oldu diyor. Şimdi Hakan Bey hatta ise göreyim arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz Hakan Bey.
2: Hoş buldum. İyi akşamlar diliyorum Gökçen
0: İyi akşamlar. Ee, önce Türkiye açısından anlamıyla mı başlasak ile mı ben de emin değilim ama e, şeyle başlayalım isterseniz şu e, farklı metinler e, meselesiyle başlayalım e, ne dersiniz evet. bir, bir, bir önemi e, var mı Rusya ve Ukrayna'nın iki farklı metne imza atması ama dediğim gibi sadece bir metin henüz basına yansıdı diğer metinden haberdar değiliz içerik farkı var mı bilmiyoruz.
2: Şimdi e, Selim Hanım da belirttiği gibi Ukrayna tarafı bu işin altını çiziyor. Biz aynı ümmette imza attık. Ruslar aynı metni, yani Ruslar da aynı metnin altına bizim imzamız yok diyor. Bunun anlamı şu, e, bir kere Ukrayna bakımından e, bir beklenti var. Daha doğrusu baştan beri bir talep varsa başladığından beri Rus güçlerinin e, silahlı saldırıyı durdurmaları ve işgal ettikleri topraklardan yeri çekilmeleri. Bu olmadan... E, Rusya ile aynı, aynı metnin altına imza atması beklemek mümkün değil. Ama ortada da bir gerçek var. Şu anda Ukrayna'dan ve Rusya'dan Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı yapılmasını önü açıldı. Bu metinler birbirinin benzeri olsa gerek görmedik tabi ama orada tabi Ukrayna ve Rusya ve imzacıların isimleri değişecektir muhakkak. Ama iki tane... Orada kalıcı şey var, imza ağacı var. Bir tanesi Birleşmiş Milletler, bir tanesi Türkiye. Birleşmiş Milletler'in olması şu bakımdan önemli. Bu uluslararası bir belge. Birleşmiş Milletler'in yasal güvencesi altında hazırlanmış ve onu garanti edilmiş bir belge. İkincisi de imzanın diğer imzanın Türkiye altın, Türkiye'nin olmasının önemi de şu. Bu e, görüşme, bu anlaşma, bu mutabakat Türkiye'nin çabaları sayesinde oldu. Birleşmiş Milletler de önemli bir çaba gösterdi ama burada diplomatik bir e, şey varsa, e, başarı varsa bu Türkiye'ye ait. Aynı e, Mart ayında gerçekleşen ama sonu getirilemeyen e, bir e, müzakere süreci gibi. Biliyorsunuz orada e, Taraflar bundan sonra farklı yerlerde ve şey üzerinden medya, internet üzerinden görüşeceğiz diye mutabık kalmışlardı ama... Rusya'nın saldırılarını artması sebebiyle e, bu gerçekleşmedi e, ve Ukrayna geri çekildiğini söyledi. Şu anda ay, o masaya dön, dönmemiş oldu. Yani verdiği sözü tuttu Ukrayna. E, aynı metnin altına imza atmadı çünkü Rusya geri çekilmiyor, saldırısını durdurmuyor. Ama dünyayı rahatlatan e, bir gerçek var. O da tahıl ihracatı artık mümkün. E, Burada isterseniz ben sizin tekrar sorularınıza cevaben e, devam edebiliriz. E, e, evet. Sizde
0: belirtiniz aslında Güteres'in de konuşmasında yaptığı işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işaret ederek sizin çabalarınızla oldu diye. Şimdi 29 Mart'taki müzakerelerde Türkiye'nin pozisyonu biraz daha e, arabuluculuculuktan öte kolaylaştırıcı yani arabuluculuk iddialı olur diyordu mesela sizin gibi e, uzmanlar işte diplomatlar e, arabuluculuk iddialı olur ancak kolaylaştırıcı diyebiliriz diyordu o dönemki müzakere toplantıları için ama bu kez. Türkiye diplomatik açıdan masada daha önemli bir pozisyonda bu tahıl krizinin çözümü açısından diyebilir miyiz?
2: Çok doğru. Türkiye bir kere anlaşmanın altına imza attı ve o bir koordinasyon merkezi oldu İstanbul'da, bir denetim merkezi. O da şöyle, işte basına yansıyan hani en hüzmetli görmedik ama bilgilere göre Ukrayna'dan çıkacak gemilerin ve dönecek boş gemilerin Kontrolü için bir mekanizma kurulmuş. İçinde bunlar Rusya'da yer alacak ve Ukrayna'ya savaş araçları yani silahların girmesinin engellenmesi yolunda denetim yapılacak. Türkiye burada aktif rol oynuyor. Tabii bu bu şey ilginç bir durum bahsettiğiniz gibi Türkiye Mart'takinden çok daha ileri bir pozisyon almış oluyor. Türkiye orada kolaylaştırıcıyı da ev sahipliği yapıyordu. Ve taraflar arasında bir müzakere zemini oluşmasını sağlıyordu. Burada bir fiil bir aktör haline gelmiş durumda. Burada da bir risk var. Tabii bu işin getirisi de var. Bir diplomatik başarı kazanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Genel Sekreter'in doğrudan ağzından... Bir kredi verildi hı hı. ama e, şu da var e, bu anlaşmanın e, uygulanıp uygulanmayacağı e, her zaman e, şüpheli. E, şöyle ki ortada bir savaş var. E, iki taraf aynı metnin altına imza at- atamaz durumdalar. E, karşılıklı e, son derece e, böyle şüpheci bir yaklaşım var. E, dolayısıyla anlaşmanın e, birkaç hafta sonra... E, işlememesi de mümkün o zaman Türkiye taraf olacak ve burada bir risk almış oluyor yani o taraf olduğu zaman atacağı anımlar belki bir tarafı lehine bir tarafın aleyhine olacak alacağı tutum bakımından böyle bir riski de içinde barındırıyor ama bu riski almaya da değerdi çünkü mesele sadece Türkiye'nin işte kredi alması diplomatik başarı kazanması açısından değil dünyada büyük bir gıda krizi var Özellikle Afrika, Orta Doğu ve e, yoksul e, Asya ülkeleri bakımından e, yükselen tahıl fiyatları var. E, bunlar e, toplumları e, iç istikrarını doğrudan etkiliyorlar. E, Ukrayna'dan ve Rusya'dan çıkacak tahıl e, dünyada e, bu krizin... E, Ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak. Ne kadar yardımcı olduğunu da tartışmak gerekir tabii. Çünkü şu anda fiyatlar çok artmış durumda. Ben belki size ilginç bir şey söyleyebilirim. Tesadüfen şu anda kalmakta olduğum sitede Ukrayna'dan Türkiye'ye kaçmış bir aile var. Biz yakından görüşüyoruz bu ailenin babası ya da aile reisi eee bir bir tahıl ihracatçısı Ukrayna'dan gitti. Yayınınızdan önce konuştum. Durum nedir dedim. Yani siz memnun musunuz? Yani Ruslara düşündükçe çok da fazla o şey imser olamıyorum dedi. Tabii eğer onlarsa iyi ama bunun ne kadar götürülebileceği konusunda imse zerdi dedi. Bir başka usus e, tahıl fiyatları bugün yüzde %3 oranında düştüğünü söylüyor. Ama e, şeyden bahsetti bana, e, uluslararası sigorta primlerinden bahsetti. Bu tahılın ve tahılın üzerine yüklü olduğu gemilerin sigorta primleri şu anda %0,5'ten %6'ya çıkmış. Ve henüz düşmedi ve düşmesini de beklemiyorum diyor ben. Dolayısıyla e, gene de e, bu yükselen e, sigorta primlerinin e, Tüketiciye son talihde yoksul ülkelerdeki tüketici yansıtılması söz konusu olacak. Yani kimse bir anda bolluk, bereket ve ucuz gıda beklemesin. Böyle sihirli bir değnek olmayacak. Ama hiç yoktan iyidir. Çünkü şu anda en azından Ukrayna tarafına 20-25 milyon ton tahıl tutuldu söz konusuydu. Rusya'da da bir 30'a yakın, belki de daha fazla var 50'ye yakın, 50 milyona yakın. Tahıl var. Dolayısıyla dünyaya büyük oranda tahıl ihracatı yapılmış olacak ve rahatlayacak ortam. Bunun Türkiye'ye bir getirisi olmayacak olacak. Türkiye'de belki daha fazla tahıl elde edilecek. Daha fiyatlar biraz düşecek. Ama esas burada Birleşmiş Milletlerin bu kadar devrede olmasının sebebi yoksul Afrika ve Asya halkları. Bunlar çok yakından ilgileniyorlar. Bu şeyle ve bizim e, Türkiye'nin de bunu aracılık yapması tabii çok önemli bir diplomatik barış, başarı. Bunu e, çok e, altına hassasiyetle çizmek lazım. Belki bir şey daha eklemek gerekir burada. Biliyorsunuz e, birkaç gün önce Tahran'da e, Suriye konusunda e, bir zirve toplantısı yapıldı. Orada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Suriye operasyonu konusunda destek söz konusuydu ve net İran ne Rusya destek vermediler. Şimdi bu Ukrayna'da, Ukrayna'nın tahıl ihracatı konusunda orada Putin'le görüşüldüğü anlaşılıyor ve birdenbire bu iş birden hızlandı ve imza aşamasında gelinen bir mutabakat oldu. E demek ki e, e, Tayyip Erdoğan'a Suriye konusunda ver, verilmeyen Yeşil ışık e, tahıl konusunda yakıldı ve bunu da e, belki geçerken bir not etmekte fayda var.
0: Evet önemli. Ee, Suriye operasyonunda e, verilmeyen, e, yakılmayan yeşil ışık e, tahıl koridoru konusunda yakıldı dediniz. E, çok teşekkür evet. ediyorum Hakan Okçal yayınımıza katıldığınız ve katkıda bulunduğunuz için.
2: Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Devam edelim. Gelelim Türkiye'nin e, uzun zamandır açılmasını beklediğimiz e, en güzel tarihi e, yapılarından birine 2017 yılında restorasyonuna başlanan Yerebatan Sarnıcı uzun süre önce kapılarını uzun süre sonra kapılarını bugün tekrar açıyor İstanbul'un en çok turist çeken Simgelerinden 1500 yıllık sarnıç depreme dayanıklı hale getirildi. Zeminde yapılan yenilemeyle sarnıçla izleyici arasındaki mesafe kısaltıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Şube Müdürlüğü tarafından restore edilen yere batan sarnıcı... Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açıldı. Medyaskop muhabiri Ali Macit Yenene Batan Sarnıcı'nda gelişmeleri takip ediyor. Evet siz de o güzel yapının e, e, restorasyonunun ardından kamuoyuyla e, basında paylaşılan görüntülerini izliyorsunuz. E, Macit hattımızda e, Ali Macit merhaba hoş geldin.
3: Merhaba Gökçe, iyi yayınlar,
0: Teşekkürler. E, senden dinleyelim Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla e, açıldı. E, biraz neler öne çıkıyor, e, bu ikili yan yana geldi. Ayrıca tabii e, konuşmalar var. E, neler paylaşıldı kamuoyuyla?
3: Evet, e, birinci, o, e, Bizans İmparatoru 1. Cüstin Yadis'in kurduğu Yöre Bakans e, restorasyonu tamamlandı göründüğü üzere. Biz de şu an bunu takip ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu şu an burada. İkisini bir konuşma yapılacak. Hatta şu anda Ekrem İmamoğlu konuşma yapıyor hemen arkamda. Tabii onların yanı sıra burada siyasetin üstünde isimleri de var. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu e, İYİ Parti İl Başkanı, e, İstanbul İl Başkanı Burak Savuncu e, olsun. Cumhuriyet Halk Partili Milletvekilleri ve Genel Başkan Yardımcılığında bu açılışa e, katıldı. Ortamı e, göstereyim size orada e, seyircilerimize ben bilgi vermeye de devam edeyim. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu 15 Nisan 2022 tarihinde buranın restorasyonu devam ederken bir kez daha buluşmuştu ve restorasyonu gezmişti. Bu ikili son dört ayda dördüncü kez İstanbul'da e, buluştu. O Nisan ayında tam iki gün geçirdikten sonra Kılıçdaroğlu Ankara'ya dönmüştü ve bir grup toplantısına e, Ekrem İmamoğlu'ndan bahsetmişti. Ordu sonrasında e, buraya tabii e, Maltepe'de yapılan Milletin Sesliği mitingi için bir kez daha gelmişti. Burada bir kere daha buluştu bu ikili. E, ondan sonra tabii, 23 Haziran seçimlerin tekrarlanması 3. yıl dönümünde 3. kez e, her ay. Yani 3. kez gelmişti buraya. Ve bugün de 4. kez bu ikili yan yana geliyor. E, bakıldığı zaman sütunlar evet bayağı e, insana yakın şu anda yani şu kadar yakın bir mesafede bayağı bir şey var. Öte yandan buradan bir bilgi verecek olacaksam. Ee, sosyal medyada gördüğünüz üzere bazı heykeller vardı ve bu heykeller burada. Bundan sonra e, misafirlere e, aynı zamanda bir müze olarak duracak. E, bugünkü heykellerin kuratörlüğünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yaptı. Tabii bu heykeller e, arkamda insan görünüyor bilmiyorum. E, bu heykeller tabi değişecek. Başka heykeller gelecek bunların yerine yerine. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan e, satır başlarından birisi ise İBB Kültür Mirası'nın, e, o, o, e, kültür mirası'nın bir marka oluşuyla ilgili ve bundan sonra da e, İstanbul'daki tarihi eserlere sahip çıkacağını aktardı daha henüz Cumhuriyet Halk Partisi üzeri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmadı şu an Ekrem İmamoğlu arkamda hemen konuşmasına devam ediyor diye diyebilirim Gökçe buradan aktaracaklarım bu kadar
0: Ali Macit çok teşekkür ediyoruz bu güzel tarihi yapıyı yeniden İstanbullularla aslında dünyayla buluşturdu İstanbul Büyükşehir Belediyesi kültür varlıkları e, daire başkanlığı kültürel miras koruma şube müdürlüğü demiş olalım ve biz devam edelim e, Meral Akşener'de bir taraftan muhalefetin bir diğer ana aktörü Meral Akşener'de Karadeniz turunda e, bugün bitiyor ama Giresun ve Ordu'dan sonra e, Samsun'daydı bugün de e, yine esnaf ziyaretinde bulundu halka seslendi e, Terme ilçesi de gitti e, esnaftan PKK konusunda çözüm önerisinde de e, bulunuldu haberimizi izleyelim ardından muhabirimiz İbrahim Yayan detayları anlatacak
4: için bizim yaptığımız derin bir çalışmanın sonucunda her şeyi dikkat ederek yaptığımız çalışmanın sonucunda 74 lira fiyat açıklanmasını istiyoruz. <gülüyor>
3: Hayır da, da. bir. Tabl- Türkiye'de 10 ciddi man- manada bir tarifat yaptığını
4: görüyoruz biz. Şimdi tekrardan inşa bekliyoruz. Ya arkadaş de takımcı, e. olmaktan çıktınız.
2: Niye çıktık? Çünkü cil- cil- 20 neticesinde babasının malı zannet Hani evet. bir siyasi öncelik
4: evet. yapsanız da evet. siz bir şey ikna etseniz evet. Enteresan. Şeyden korkuyorum abi ya. Bak yapılabilir. Şöyle bir şey oldu. Şimdi ben 2019'da seslendim Antalya'dan. Dedim evet. ki şey, şey Sayın Cumhurbaşkanı da, beni gönder dedim şeye. Suriye'ye Esad'la Hı? görüşmeye ama resmi olarak evet. yani sen gönder. Ben de gideyim, konuşayım şu uh, göç meselesini çözelim. Ama şöyle oldu, yani ölmüş anama gidildi. Şimdi ben bunu desem, al bakmasının yanında söylüyorum. ben bunu desem var ya ne dahakalı olur çıkarız. Şimdi Türkiye'de sizlerin bunları istemeniz gerekiyor.
0: Evet, İbrahim Yayan hattımızda. İbrahim merhaba, hoş geldin. <gülüyor>
5: Merhaba Gökçe.
0: Meral Akşener'in Karadeniz turunu izledin. E, Samsun'daydı bugün. E, i̇lginç temaslar var bize yolladığım videolarda. Senden dinleyelim.
5: Evet, bugün Samsun'da 3 ilçeyi gezdi Meral Akşener. Senin de bahsettiğim gibi Karadeniz turunun son durağı Samsun. Terme 19. Mayıs ve Atakum ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu Meral Akşener. Ziyaret esnasında iyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan da. Akşener'in sürekli yanındaydı ve sürekli notlar aldı. Şöyle devam edelim. Giresun Ordu ziyaretlerinde Fınd'ın 74 liradan alınması gerektiğini söyledi. Biraz önce videomuzda da gördük. Bunu Samsung'da da yineledi Meral Akşener ve buna ek olarak pirincin de 15 liradan alınması gerektiğini söyledi. Tabii bu vaatler Karadeniz'de ilgiyle karşılandı. Bugünkü esnaf ziyaretlerinde biraz önce de kaç diyorlar şahit olduk. En dikkat el- çekicilerinden biri Diyarbakır ee, annelerine bir öncelik yapsanız da siz izna etseniz önerisi. Bu esnaftan geldi bu öneri ve e, videomuzda da gördüğünüz gibi e, Akşener tarafından. Tam
0: ne diyor İnce orada gibi... İbrahim? Yani annelere değil yani sanırım PKK ile de görüşseniz gibi bir şey mi diyor anlayamıyoruz. Evet
5: bu yani buradaki bu diyaloğu siz kursanız diyor aslında bir politik öneriler. Annelerle...
0: Bir... E, <gülüyor> PKK'lar arasında diyalog kurun, e, o annelerin evlatları geri gelsin diyor.
5: Aynen öyle. Ee, böyle bir e, siyasi, politik bir e, öneride bulunuyor esnaf. Akşener tarafından da enteresan bulundu bu. Ee, ve bunun Erhan Usta tarafından not defterlerine kaydedildiğini de belirtelim. Bu önümüzdeki süreçte işte, bu konuyla ilgili bir anne gelebilir. Ee, İyi parti'den. Akşener'in ziyaret ettiği esnafları arasında AK Parti'ye daha önce oy verdiğini söyleyen ve artık pişman olduğunu artık oy vermediğini söyleyen esnaflar da kişiler de vardı. Bir başka, başka esnaf Akşener'e İstanbul Sözleşmesi konusunda neden bu kadar ısrarlısınız diye sordu. Akşener ise senin kaydılarını da anlıyorum fakat sözleşmenin en azından caydırıcılığı vardı dedi. Mülteciler konusunda da değindi. Akşener biraz önce videomuzda gördüğümüz diyaloğun dışında da e, vatandaşlara seslendiği bir anda Sayın Erdoğan yüzünden 5,5-6 milyon mülteci ülkemize geldi. Biz bu insanları incitmeden geri göndereceğiz dedi. Yine e, toplanan vatandaşlara seslendiği esnada Akşener, beyefendiler Güneydoğu'ya gidip bana faili meçhulcu diyor. Buraya gelip FKK'lı diyorlar. Bunlara cevap verdiğinde gençler unutuluyor, esnaf unutuluyor, çiftçi unutuluyor dedi Akşener. Ve bu tür e, siyasi polimiklere bir altını çıktı. Akşener'in esnaf ve vatandaşla kurduğu diyalog gerçekten dikkat çekicildi Gökçe. E, görüştüğü her vatandaşla sarıldı Meral Şener ellerinden tuttu. Gerçekten her konuştuğu insanla mutlaka fiziksel temasta bulundu Açınar ve bu e, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. İyi Parti Karadeniz'de kameralara yansıyanların dışında da temaslarda bulundu. İyi Parti Ekonomik Patikleri Başkanı Profesör Doktor Bilge İmaz, 3 şehirde de sanayi ve ticaret odası temsilcileri ve iş nisanları ile görüştü. Sorunlarını dinledi ve çözüm münerildiğini sordu. Bilgi yaptığı bu görüşmelere dair akşam saatlerinde basana kapalı olarak e, Meral Akşener'e bilgiler verildi ve toplantılar yapıldı. Şimdilik e, buradan aktaracaklarımız bu kadar. Meral Akşener'in taradeniz bugün sona.
0: İbrahim Yeyan çok teşekkür ediyoruz katkıların için, detaylar için.
5: İyi yayınlar diliyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de ABD kongresine düzenlenen saldırıyı televizyondan izlediği ortaya çıktı. Trump'ın olayları 187 dakika boyunca izleyip herhangi bir eyleme geçmediği ve yakınlarının kendisine müdahale etmesi için yalvarmasına rağmen evlerinize dönün çağrısında bulunmadığı ortaya çıktı.
6: Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de Amerikan Kongresi'ne düzenlenen saldırıyı televizyondan izlediği ortaya çıktı. Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Partililer öncülüğünde oluşturulan komisyon dünkü oturumunda tanıkları dinledi. Kamuya açık duruşmaların 8. gününde bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Yetkilisi kimliğini gizleyip sesini değiştirerek ifade verdi. Yetkililer Trump'ın saldırı boyunca hiçbir güvenlik görevlisini aramadığını söyledi. Duruşmada Trump'ın kongre baskınının başladığı ve destekçilerine eve dönün mesajı yayınlaması arasında geçen 187 dakika boyunca neler yaptığı dakika dakika detaylandırılmaya çalışıldı. Eski Beyaz Saray danışmanı Pat Polone'ye Trump'ın olaylar esnasında Savunma Bakanlığı'nı, Başsavcılığı veya İçişleri Bakanlığı'nı arayıp aramadığı soruldu. Cipollone bu soruların hepsine olumsuz yanıt verdi. Tanıkların ifadelerini aktaran Temsilciler Meclisi Demokrat Üyesi Ellen Luria, en üst düzey personeli, en yakın danışmanları ve aile üyeleri ona bir Amerikan başkanından bekleneni yapması konusunda yalvarırken başkan Trump yemek masasında oturarak saldırıyı televizyondan izledi dedi. 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 900 kişinin suçlanmasıyla bağlantılı saldırıyla ilgili kongre duruşmaları Eylül ayında devam edecek. 9 demokrat ve 2 cumhuriyetçi üyeden oluşan komite geçtiğimiz yıldan beri binden fazla tanığın ifadesini aldı ve 10 binlerce belgeyi inceledi.
0: Spor haberleriyle devam edelim Medipol Başakşehir ve Konya Spor Avrupa arenasında ilk sınavlarına çıktı. İzleyelim.
4: UEFA Avrupa Konferans Liginde ikinci ön eleme heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Emre Berezoğlu'nu çalıştırdığı Medipol Başakşehir, İlk sınavına İsrail'in Makkabi Netanya takımı karşısında çıktı. Karşılaşma bir birlik eşitlikle sona erdi. Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak. Konya Sporsa ise Belarus temsilcisi Bate Borisovla karşılaştı. Temsilcimiz rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Rövanş karşılaşması 28 Temmuz Perşembe günü Medaş Konya Büyükşehir stadında oynanacak.
0: Alman futbolunun efsane isimlerinden Uwe Zila, 85 yaşında hayatını kaybetti. 4 Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olan Zila, Hamburg'un efsaneleri arasındaydı ve Batı Almanya'yı 1966 Dünya Kupası'nda finale taşımıştı.
4: Almanya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Uwe Zila, 85 yaşında hayatını kaybetti. Tüm kariyerini geçirdiği Hamburg'la 580 maçta 490 gol atarak, Futbol tarihinin en önemli isimleri arasına giren Zila, 1963'te kurulan Bundesliga'da attığı 137 golle hala Hamburg'un en golcü ismi konumunda. Efsane isim 1960, 1964 ve 1970 yıllarında yılın Alman futbolcusu seçildi ve Hamburg'la birlikte 1960'da Almanya Şampiyonluğu ve 1963'te Almanya Kupası'nı kazandı. Ayrıca Zila, Batı Almanya formasıyla 72 maçta 43 gol atarken 4 Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu unvanının da sahibiydi. Zila kaptanlığını yaptığı Batı Almanya ile 1966 Dünya Kupası'nda final oynamıştı.
0: Bu haftalık bitiriyoruz bültenim. Ben Gökçe Çiçek Kösedağ Pazartesi günü sizlerle olacağım yine. Bülteni güne bakışı sonlandırırken Medyascope'u Facebook'tan, YouTube'dan, Twitter'dan ve web sitemizden takip etmeyi unutmayın diyelim. Hoşça kalın.